0: días queridos amigos de jóvenes católicos. Muchos de vosotros estaréis retornando a casa, la famosa operación Retorno. Para los que estéis de viaje, pues que tengáis un buen regreso y para los que ya estéis en casa, pues que, como estamos diciendo en los últimos posts, en los últimos podcasts, pues que os preparéis para empezar a jugar. Yo quería empezar esta pequeña meditación del día de hoy, pues diciéndos que el pasado día 24, en la fiesta de San Bartolomé, pues pude celebrar en la Catedral de Santiago, en la cripta, donde está el, la misma tumba del apóstol, ¿no? Y allí me acordé de cada uno de vosotros. Pero también me quise hacer una, una pregunta. Me quise hacer una pregunta que creo que me sirve para mí y que nos sirve para, para todos nosotros. Y es, ¿cómo estos hombres, Bartolomé, Simón, Santiago, Juan, Mateo, fueron capaces de evangelizar, de llegar hasta el último rincón del orbe humano en esos momentos para anunciar la palabra de Dios. Es decir, no solo que siguieron al maestro, sino que además de seguirle, fueron capaces de dar su vida por anunciar la resurrección. La pregunta es muy fácil, o la respuesta es muy fácil a esta pregunta, mejor dicho. Y es que llegó sobre ellos el Espíritu Santo y esa fuerza impetuosa transformó el corazón de unos hombres temoresos en unos hombres valientes. Claro, ahora que ha sonado para nosotros las trompetas de la nueva evangelización, unas trompetas que, pues que han hecho sonar los últimos romanos pontífices invitándonos a esta evangelización nueva, es el momento de volver también a casa de recordar lo que hicieron los primeros. Es verdad que ahora cuando nosotros volvamos a casa podemos encontrarnos con que mucha gente, amigos nuestros, nuestros amigos habituales, los que conviven con nosotros, los que están en nuestro trabajo, en nuestra organización en nuestro residencial, aquellos con los que participamos habitualmente, los que están en la universidad, pues puede que a lo mejor moralmente no estén mejor, sino más bien al contrario, de, de cuando les dejamos al inicio del verano, de nuestras vacaciones. Puede que cuando hablemos con ellos y volvamos a retomar pues esos lazos de amistad, de compañerismo, de trabajo, nos demos cuenta que moralmente pues pues no están bien, porque se siguen moviendo por el pesimismo, por, por la tristeza, por, por la ley del gusto que a veces no es la ley de Dios, porque se mueven por el capricho inmediato, porque Dios es un ser lejano, como si viera las estrellas, o es un ser indiferente para ellos. Nos podemos encontrar con esas dificultades y, además, cuando hablamos con ellos, nos podemos encontrar que muchos de ellos nos dicen o nos ponen como pega determinadas circunstancias o coyunturas conocidas desde antaño que, que tampoco ayudan. Pues estás fijado en el cura este, o esta persona que se declara cristiana y mira cómo se comporta, tirando, como se dice en algo futbolístico, balones fuera. Mira, yo no me voy a detener de las dificultades que todos somos conscientes que las hay, sino en eso que te decía anteriormente. Esta nueva Pentecostés requiere que nosotros tratemos al Espíritu Santo, es decir, que le conozcamos en el pan y en la palabra, que nos llenemos de la fuerza de su amor para poder transmitírselo a los demás. Si tú te has dado cuenta, en los últimos podcasts que hemos grabado y las últimas meditaciones, hemos hablado muchas veces o hemos meditado sobre esta realidad, en esta catequesis que tenemos que hacer con nuestra vida, de enseñar a amar. Y para poder enseñar a amar, tenemos que conocer el amor. Conocerlo y vivirlo, porque nadie da lo que no tiene. Conocer y vivir el amor significa tratar al Maestro, tratar al amor, que es el mismo Jesucristo, como nos dice el apóstol San Juan. Deus caritas es, Dios es amor. Por eso no entiendo que tú y yo podamos evangelizar sin rezar, sin tratar a Jesucristo. Es decir, esta es la primera tarea para cada uno de nosotros, la primera y fundamental, que seamos almas de Eucaristía, almas que, cuyo centro es el mismo Cristo, porque tenemos que ser, Ipsecristus, el mismo Cristo. Por eso, ahora que retornamos a casa cada uno de nosotros, yo te quería poner una pequeña tarea, una pequeña tarea que no te va a sonar nueva porque ha salido también en podcasts anteriores, pero yo creo que cada día es más fundamental si queremos realmente, realmente evangelizar. Y es que cuides tu vida de oración. Mira hay una obra magnífica de Romano Guardini, que se llama El Señor, que en un determinado momento dice esta idea. Todas las cosas importantes, haciendo referencia al nacimiento del Hijo de Dios, nacen en el silencio. La encarnación se produce en silencio. Es decir, la palabra revelada nace en silencio. La palabra que tenemos que transmitir, el amor, solo va a poder nacer en nuestro corazón en una vida de oración y de penitencia, de sacrificio y de encuentro con Jesucristo. Por eso la tarea que yo te estoy diciendo, o que te estoy sugiriendo mejor dicho, es que realmente cuides tus ratos de oración personal. Es que yo no sé rezar, me podría decir cualquiera de vosotros. Pues mira, rezar es difícil y sencillo a la vez. Difícil porque a veces mantener una conversación con Dios larga y tendida, como podemos tener con un amigo, no es del todo fácil, ya que es una oración de corazón a corazón y a veces es costoso. Pero es sencilla cuando sencillamente nosotros le decimos al Señor lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que realmente nos gustaría hablar con un amigo, con una amiga y contarle esas preocupaciones que tenemos. Mira, muchas veces nos ocurre que nosotros somos capaces de hablar con otros amigos de otros amigos nuestros y les contamos nuestra preocupación. Nuestras, nuestros disgustos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Pues mira, con Jesucristo es muy fácil, sin caer además en la murmuración, hablarle de nuestros amigos y de nuestras amigas, de nuestras preocupaciones y de nuestras alegrías. Es querer contárselo. Por eso, el primer gran secreto para hacer una buena oración es querer, querer hacerla. Es que yo quiero rezar es que yo quiero hablar con Dios, porque además lo necesito, lo necesito para poder transmitir la buena nueva, que es que Jesucristo quiere ser anunciado a todos los hombres sin excepción. Hay un momento en el documento preparatorio del sínodo, que hablando de los jóvenes, dice que la palabra de Dios, viene a decir la idea, se la tenemos que transmitir a todos los jóvenes sin excepción. Cualquier joven, y esto es más propio nuestro, que está alrededor nuestro, es un sujeto que tiene que recibir la palabra de Dios con nuestro ejemplo, con nuestra vida y luego también con nuestra palabra. Fides es auditu, la fe viene por la escucha, viene por tu palabra, por la palabra del sacerdote en el sacramento de la penitencia, en la Eucaristía en la Santa Misa del Domingo, en una plática, en la meditación, pero también por la tuya. Muchas veces se valdrá el Espíritu Santo para que tú, con tus pobres, como pasa con las mías, palabras, transforme el corazón de un amigo y una amiga tuya. Estamos llegando ya al final de esta meditación. Yo quería volver a resaltar, perdona que haya dicho Yodra, pero quería resaltar esta idea que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, que nos debe ayudar a cada uno de nosotros. Vamos a rezar. Vamos a rezar más y vamos a rezar mejor. Vamos a acabar con la política del lamento, de la queja, de la que también hablamos semanas anteriores. Vamos a ser optimistas alegres. Vamos a pedir al Espíritu Santo que encienda nuestros corazones y que encienda el corazón de tantos amigos y amigas nuestras que esperan de nuestra palabra. Vamos a acudir al Sagrario a decirle al Señor con la confianza de un amigo, Señor, en esto me tienes que ayudar. Y veremos cómo muchas de esas situaciones que parecían imposibles son resueltas para el único que puede vencer lo imposible, que es Dios. Sin emil potestis facer, dice la Sagrada Escritura, sin mí no podéis hacer nada, pero conmigo lo podéis hacer todo. Con Dios lo vamos a poder hacer todo. Ahora, para eso no queda más remedio que rezar. Tú me podrías decir, porque quiero salir al paso de esta posible dificultad, que, que rezas... Y las cosas no ocurren. Mira, Dios es omnipotencia. Lo que quiere es, o Dios, mejor dicho, ejercita su omnipotencia, sobre todo con la misericordia. Es decir, Dios lo que viene es a sanar los corazones. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En este sentido, a mí me parece que es muy importante que tú y yo nos demos cuenta que nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor en la oración es convertir los corazones, convertir las almas, no pedir tanto cosas materiales que a veces son necesarias y que son buenas y son hasta oportunas. Lo que Dios quiere y lo que ha venido a resolver son el corazón de ese amigo y de esa amiga tuya. Por eso vamos a pedirle al Señor con esa confianza que tiene un amigo con una amiga, Señor, escucha, escucha mi petición porque no es para mí, sino que es para tus hijos, para tus hijas. Y esto, que el Señor lo ve, a veces lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que se lo pidamos. Es que le pidamos que Él intervenga una vez más en la salvación en la salvación y la redención de esa persona. Es momento de rezar. Creo que estamos en un momento muy bueno para los que formamos del cuerpo místico de Cristo, de que somos los cristianos, de rezar, de rezar mucho y bien. De, de vez en cuando escaparnos con la cabeza y la imaginación al Sagrario más cercano de nuestras casas, que seguro que sabemos dónde está, y acompañar a Jesús, que tantas veces está muy solo, para decirle, yo estoy contigo y espero que esta amiga y este amigo mío ...también lo estén pronto... ...es momento de la nueva Pentecostés... ...de construir una civilización del amor... ...pero esta empieza... ...por cada uno de nosotros... ...por los que estamos escuchando este podcast... ...y por el que está al lado nuestro... ...el que vive en la acera de enfrente... ...aquel con el que nos cruzamos en el mercado... ...aquel que va con nuestros hijos... ...con nuestras hijas... ...a, a los partidos de fútbol... ...a este compañero de la universidad... ...que estudia conmigo... Lo que sea, ese está esperando tu palabra y Jesucristo está esperando tu oración.